0: Da bist du ja schon wieder. ne? bist du Na. bereit für die zweite Sendung tatsächlich? Ja, nach der ersten Sendung, äh,
1: ja, das war ja, ja großartig. Das war großartig. Die, die Sache ist die, ach, weißt du was? Ich mache erstmal das Intro. Oh okay, ja, damit komm. Die, damit alle wissen, wir sind da. Ja. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte. Den Podcast der
0: Riesenkarten mit
1: Thorsten Lange. und René Potterweck. Viel Spaß. Es ah, ist schon so schön, wenn man schon mit so einem, mit so einem Riesenapplaus anfängt, ne? Wohl richtig, wohl richtig. Ja, ja. Es ist ja richtig schade, wir konnten ja noch keine Reaktion auf die erste Sendung haben. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, wie es läuft, weil wir jetzt schon im Vorwege im Vorwege unseres Erfolges mit diesem Literaturpodcast äh, schon die zweite Episode aufnehmen, äh, die dann am 9.6., also eine Woche später läuft. Also heute ist der 9.6. Genau, heute ist der 9.6. Bei uns ist heute schon der 9.6. Das ist gut, das ist gut. Wir beide haben ja schon die Aufnahmen gehört vom letzten mhm. Mal. Und ich muss wirklich sagen, mir hat es wirklich gut gefallen. Ja, genug geschleimscheißert, ne? Haben wir was auf der Uhr? <lacht> wir haben ganz, ganz viel auf Uhr. Ja, ja, allerdings, ja, allerdings. Wir allerdings. haben wirklich viel zu tun. Ich finde, wir machen auch mit den Rubriken erstmal weiter, bis uns die Zuhörer sagen, pass mal auf, Leute, hört auf damit. Aber solange wir noch gar nichts hören, machen wir einfach weiter. Und wir haben auch noch eine neue, denn Federscham und Tinte war unterwegs. Und das, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Aber vielleicht fangen wir doch einfach mal jetzt erstmal an mit dem Thema, was wir heute haben. Worüber wollen wir heute sprechen?
0: Ähm, ich habe mir heute was überlegt. Das, ähm, das kann mir spontan. Jetzt kann man spontan, als ich auf meinen Schreibtisch geguckt habe. Ja, weil hier liegen zwei Bücher. Ja. Ein Buch ist ein Hardcover.
1: Ein Buch ist ein Hardcover. Und das andere ist ein Softcover. Okay, welches davon gehört dir? Beide. Beide gehören dir. Guck mal, das könnte mir fast nicht passieren. Denn, und ich weiß, wo du darauf hinaus willst, ähm, es geht darum, was ist besser, Hardcover oder Taschenbuch, obwohl gar nicht die Frage ist, was besser ist, sondern was man Liebe hat. Es gibt nämlich ja verschiedene Fraktionen tatsächlich. Mhm. Ähm, die einen, die sagen, ich habe nur Taschenbücher lieb und die anderen, die mögen es lieber was Hartes in der Hand. <lacht> okay, wir sind immer noch ein im Literaturpodcast, aber die anderen mögen es so, die anderen so. Und ähm, ja, zu welcher Sorte gehörst du? Ganz ehrlich, ich teile das auf, auf praktisch und schön.
0: Okay. Und zwar besondere Bücher, die mir besonders am Herzen liegen. Ja. Habe ich meistens sogar zweimal. Okay. Und zwar einerseits die, die, den äh, heiligen Hardcover, mit vielleicht so ein bisschen Golddruck oder sowas, je nachdem. Das steht bei mir in dem Regal. Und den Softcover, den hatte ich halt früher immer mit, mir zum
1: ja. Lesen. Ja. ja, die sind besser für unterwegs. Aber mhm. selbst, selbst da, also ich bin ein absoluter Hardcover-Mensch. Ich mag das ja, ich, ich finde, die riechen auch anders. Ich mhm. finde das tatsächlich, die, das, die sind schwerer in der Hand und ich finde immer so eine Geschichte, also ein Buch mit so einer Geschichte drin, mit so einer schweren Geschichte, immer mit so viel Inhalt irgendwie, das, 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 das passt eher zu dem Hardcover. Und ich habe bei, ähm, bei diesen Taschenbüchern habe ich auch immer so den Eindruck, wenn man das gelesen hat, dann ist das so durch. Dann ist es so wirklich durchgelesen. So Dann hast du da wirklich so den, den, hinten der Buchrücken, der hat da seine Knicks. Weißt du noch, kennst du diese diese dicken Dinger, wenn du das so Stand irgendwie hast, so als, ja. als Taschenbuch oder so, das kannst du dir ja gar nicht mehr hinstellen, weil hinten alles ausgefranst ist. Eine
0: Monika, ja ja, 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 ja. Ja, genau.
1: Und dann fliegen die auseinander und hier haben wir eine Seite da. Also ich finde tatsächlich ähm, Hardcover, ich kaufe mir ganz, ganz selten Taschenbücher, obwohl es ja immer mehr Taschenbücher gibt. Hardcover ist ja wirklich immer seltener, ne? auch hm. bei Neuauflagen. Ja,
0: wobei ich muss dazu sagen, ich hatte mich ja eine Zeit lang in den Staaten rumgetrieben Ja. und äh, die Bücher, die die da haben, vor allen Dingen äh, sehr, sehr viel Softcover, die haben ein ganz blödes Format. Die sind riesig. Ja, die sind, die, die passen nicht. Also ich habe ja bei mir im Schrank stehen, neben den anderen. Ja. Und äh,
1: das ist also, da der, der, der schlägt mein Monk Alarm und sagt sich, ja mal, was ist das denn? Ja, und für mich gerade geil. Ich finde das gerade geil, ich habe auch so ein paar amerikanische Bücher, die passen bei mir gar nicht ins Regal und sie passen auch mit der Sammlung. Das ist immer total doof, weil das Büchernormmaß der Deutschen halt ganz anders ist. Und dann kriegst du die da nicht rein, dann musst du immer extra Abstand machen in deinen Regalen und so. Aber ich finde das total toll, weil die sind ja richtig groß und richtig schwer.
0: Also wenn du jetzt nicht erzählst,
1: dass du deine Bücher nach Farben sortierst, bin ich raus, das weißt du, ne? Nee, von der Farbe nicht. Das... <lacht> Aber das ist auch nochmal, wie man die sortiert. Nein, nein, äh, nein, auf gar keinen Fall nach Farben. mir, ich sortiere nach Autoren und dann auch, ähm, nehmen wir jetzt mal, welchen haben wir denn, wovon hat man viel? Von Fitzek zum Beispiel habe ich auch viele Bücher. So Und Fitzek mhm. hat tatsächlich viele Taschenbücher, einen großen Teil Taschenbücher und einen großen Teil Hardcover. Da stören mich seine Taschentü Taschentücher, stören mich auch. Wenn er die vergisst, aber die Taschenbücher vor allen Dingen auch. Ähm, und ich finde die ganz schrecklich im Regal, weil das füllt nichts. Nee, finde ich, find ich übel. Ist natürlich so, wenn du in Urlaub fährst, wie du sagst. Natürlich ist es da besser mit dem Taschenbuch und am Strand. Da dürfen sie dann auch sandig werden. Aber ich möchte das Buch, was ich gelesen habe, auch danach gerne in meinem Regal stehen haben und nicht eine zweite Kopie. Ähm, weil die habe ich ja nicht gelesen. Ich habe ja das. Ja, ist schon richtig. Ähm, wobei, man muss sagen, also, wenn ich in Urlaub
0: fahre, habe ich meistens Bücher dabei, die äh, irgendwas, irgendeinen griechischen Buchstaben haben. Ja. Die, die Omekon-Verschwörung oder sonst Also, äh, so ganz leichte, leichte Belletristik, ja. äh, wo man sagen, nach der dritten Seite schon weiß, ah, da geht's hin. Ja. Und äh, daher. Äh, wobei, ich habe schon zwei, drei Bücher, muss ich sagen, in den Urlaub mitgenommen, beziehungsweise auch mal mir so gekauft vor Ort. Die klang erstmal gut und äh, dann habe ich auf der Mitte gemerkt, Schwachsinn, du quälst dich doch nicht durch dieses Buch. Ich, ich, ich lese es jetzt nicht zu Ende. Hast das du das auch mal das ist also aus Protest? Nee, jetzt reicht es mir mit dem Ding.
1: Aus Protest der Geschichte wegen oder tatsächlich, weil es jetzt ein Taschenbuch ist? Nee, weil es <lacht> eine Geschichte. Ja, habe ich tatsächlich auch. Aber obwohl ich immer, ich brauche lange, um mich für ein Buch zu entscheiden. Also ich bin keiner, der blind anfängt zu lesen. Ähm, mir kommt es mir dann nicht auf die Meinung der anderen an. Mensch, hier guck mal, das ist ein gutes Buch oder hier, oder, oder ob es jetzt ne, in der Bestsellerliste ist, sondern ich, ich befasse mich irgendwie gedanklich damit. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und wenn ich dann bin, ich auch bereit. Und dann ist auch selten, selten, dass ich dann aufhöre. Es gibt ja bestimmt das eine oder andere, das mal irgendwie, ja, dann doch anders war als erwartet und dann höre ich auf. Doch, ja. da natürlich habe ich welche stehen.
0: Ja, Also, ich habe das immer so gemacht. Ich bin früher sehr, sehr viel geflogen. Ja, und von, am Flughafen. Hm?
1: Von der Schule? Auch, auch. Auch. Guck mal, ja. Auch. Ja, auch da braucht auch. man auch ein Buch. Da braucht man ein Buch dabei. Ja. Ja, ja, ja. Hm.
0: Nee, also, <lacht> <lacht> The moment he totally kicked me out of my text. Nein, ja, äh, also, wie gesagt, ich bin ganz egal. Ja, komm. I'm sorry. Ähm, ich ich ziehe das durch. Ich ziehe das durch. Ja. Nee, aber ähm, trink ruhig, einen Stock. das ist in Ordnung.
2: Ähm.
0: <lacht> 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 Bitte sehr. Auf jeden Fall, ich bin, ich gucke jetzt einfach nicht auf den Monitor, äh, auf jeden Fall, wenn ich dann geflogen bin, habe ich mir immer halt noch ein Buch gekauft, ja. in der Hoffnung, das konnte ich dann irgendwann abends lesen und das war natürlich logischerweise am Flughafen, gab es halt die üblichen Verdächtigen, Spiegelbestseller und sowas, ja. dachte man, kann man nicht viel falsch machen und das
1: äh, waren auch immer Softkaufer. Ja, es gibt ja sogar, ich meine, die, die, die Bestsellerlisten, es gibt ja Bestseller für Hardcover und für, für Taschenbücher. Richtig. Ähm. Das, das ist ja so ein bisschen, ich finde es ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, weil ähm, es gibt halt Verlage, die bringen die Bücher erstmal in Hardcover raus und dann in Softcover und dann gibt es Verlage, die, die, die drucken gar keine Hardcover mehr, sondern nur Softcover. So, und das heißt, die kommen gar nicht. Und auf welche Bestsellerliste guckst du? Ich gucke immer auf die Hardcover-Soft, äh, auf die Hardcover-Bestliste. Das Schöne ist ja, die Spiegel-Bestsellerliste ist ja auch das Erste, was du siehst. Immer, immer und überall. Ich war heute gerade im Buchladen, in, in einer Buchhandlung. Äh, da will ich nachher nochmal mehr von sagen. Aber da habe ich natürlich auch die Frage gestellt, Hardcover oder
3: Taschenbuch? Wir hören mal kurz rein.
1: Wir werden lieber... Hardbänder, Hardcover oder Taschenbücher in die Hand genommen? Ich lese lieber
3: richtig Hardcover, die gebundenen Bücher.
1: Finde ich irgendwie schöner. Lesen Sie eher, oder was haben Sie lieber in der Hand? Ein Hardcover-Buch oder ein Soft, also ein Taschenbuch? Ein Taschenbuch. Ein Taschenbuch mm -hmm. tatsächlich? Und dann macht Ihnen das nichts aus, wenn das dann so ein bisschen knickt?
2: Nee, nee, nee das stört dann, mich nicht.
1: Hardcover oder Taschenbuch? Wurscht. Ja, du siehst, das und ist sehr, sehr ausgeglichen. <lacht> drei Leute und
0: du hast es drei Leute gefragt und es ist tatsächlich unentschieden. Das ist großartig. Ja, genau.
1: wir, haben, wir haben Hardcover, wir haben Taschenbuch und wir haben Wurst.
0: <lacht> Wobei ja. Wurst. Bei Wurst ist ja auch so, es gab ja mal einen Autor, der ja. hatte sein Buch verliehen und das kam irgendwann wieder zurück mit ganz, ganz vielen Fettflecken. Oh, ja. Und ja. weißt du, was er dann gemacht hat? Na? Dann hat er eine Dose Speck genommen und sie dem, den es ausgeliehen hat, zurückgeschickt mit den Worten, oh, sie haben in meinem Buch leider ihre Lesezeichen vergessen. <lacht> ist das eine wahre Geschichte? Das ist eine wahre Geschichte. Weißt, welcher Autor war das? Den, den, den will ich, dass du ihn nennst. Das kann ich dir gerne sagen. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt, weil ich das nämlich... Nachdem du das rausgeschnitten hast, ich google nach und werde es klugscheißerisch sagen. Aber es war irgendeiner. Ich glaube, es war Oscar Wilde, aber ich weiß es echt nicht mehr.
1: Okay, okay. Ähm. Also
0: schneiden. So, ich habe es gefunden. Das war der Hugo von Hoffmannsthal. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du das so vernünftig reinschneiden kannst, dass es keiner merkt, aber ich vertraue dir da mal.
1: Ja, guck, habe ich doch gut hingekriegt, oder? Das wird keiner bemerken. Ja.
0: Genau, also wie gesagt, wahre Geschichte und äh, naja, aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Wo können wir hin? Machen wir mal
1: News? Du willst schon den News? Hast du Gerne. noch was anderes vorher? Ja, ich habe noch, hab noch viel vor mit dir. Ähm, ich habe nämlich auch noch, weil das kann ich nämlich jetzt in dem Zusammenhang auch, ich habe natürlich nicht nur nach Hardcover und Taschenbüchern gefragt. Ah. Ich habe natürlich auch gefragt, weil es gibt ja jetzt mittlerweile auch die sehr begehrte dritte Version, das E-Book. So, hm. erstmal zu, erst zu dir. Ich meine, ne, keine Knicke, steht schön im Regal, hast aber immer nur eins von. Um, liest du E-Books? Nee. Du liest keine E-Books und ich. ich habe schon gedacht, ich habe jetzt da, ich habe mir da anscheinend richtig eine Meinung zugebildet, weil jedes Mal, wenn ich die gefragt habe und auf deren Antworten habe ich immer gesagt, oh, ein Glück nicht. Ich, ich zeige dir mal. Ich habe dieselben mhm. drei Leute natürlich genommen von eben. Ja. Jetzt haben wir ja das gute E-Book, was ja immer ja. größer geworden ist, ja. jetzt auch in der Zeit der Pandemie. Und so wie sehr ist es da schon rübergeschwappt bei Ihnen?
3: kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Oh, wie schön. Also ich habe keins, würde mir auch niemals eins kaufen. Habe ich zu ja? Hause,
2: aber das ist nichts für mich. Ich habe die Wandbuch in der Hand.
3: Ja, mhm. Schön, so, so ja. muss es auch bleiben. <lacht>
0: ja. 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 Habe ich nicht, lese ich nicht. Ja. Bin auch kein Freund von. Ja, ja großartig, großartig. Ja. Was man nicht sehen kann, ist, also ich habe ja gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Ja, <lacht> ähm, ja tatsächlich, ich habe auch hier ein Kindle rumliegen. Ja, aber ähm,
1: ist äh, nee. Ich fand die, die, die zweite, die Dame, die hörte sich ein bisschen an wie Frau Esels, aber die kommt ja nachher auch noch. Die Frau Esels kommt ja nachher auch noch, aber die Dame, war das Frau Esels? Habe ich zufällig Frau Esels entdeckt in der
0: Buch? Nein, nein. Frau nein, nein. Frau die war heute nicht da. Ah, okay. Die war heute Entenfutter
1: kaufen vorher. Okay. Wie ist dein Verhältnis zu Hause? Hardcover, Taschenbücher. Zu Hause? Ja, zu Hause bei dir. Äh, Hardcover,
0: Hardcover, Hardcover, Hardcover. Ja. Ein paar Taschenbücher. Ja. also ähm,
1: Hälfte, Hälfte? Nee. Nee, 70, ja. 30. Ja. Also ich habe heute tatsächlich auch in der Bücherei, ich habe wieder nur bei den Hardcovern geguckt tatsächlich. Und ich hatte, ich hatte dieses Buch in der Hand, von dem ich letzte Woche erzählt hatte, ähm, der Bücher, nicht Wurm, nicht der Bücherwanderer, nicht der Bücherbäcker, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ich hatte es in der Hand und ähm, ich habe es nicht mitgenommen. Hm. Ich habe es nicht mitgenommen. Auch hier ein kleiner persönlicher Nachtrag aus dem Schnitt, damit ich nicht ganz so blöd dastehe. Es war der Buchspazierer. Im Moment lese ich nämlich ein Buch von jemandem, den ich auch gerne in den News gleich erwähne. Deshalb spielen wir doch tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt mal die News ein. Okay. Es folgen die Literatur-News mit Thorsten Latsch und René Patorek. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei den Literatur-News mit Thorsten Latsch und René Patorek. Oh, so sieht das
0: aus. <lacht> Fantastisch. Ist ein ja.
1: ja, der ist super. Es gibt und, Neuigkeiten, es gibt immer ach, Neuigkeiten. René, ja, was hast ja, du auf dem Zettel für uns?
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel mal äh, tatsächlich, äh, Bill Gates bringt ein Buch heraus. Ja, Bill und Gates? Wir, Bill Gates bringt ein Buch raus. Weißt du, wann das letzte rausgekommen ist von ihm? Ja, im Februar 2021. Und er hat hm. den Titel gehabt, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Ja, und was macht er jetzt? Jetzt bringt er ein neues Buch raus. Der hat den Titel, wie wir die nächste Pandemie verhindern. Da okay. habe ich natürlich keine Ahnung, wo es wo sich genau darum dreht, aber naja, knapp 300 Seiten. Und ja. äh, wie gesagt, am Ende geht es ja gar nicht um die Verhinderung, weil äh, ganz ehrlich, man kann eine, sowas nicht verhindern, sondern wie okay. es eindämm, eingedämmt wird. Also Spo Bil Spo ja, Bill Gates, Bil ja, aber Spoiler-Alarm. Spoiler -Alarm. Ja. Das Ganze ist monetär und ressourcenverwendungsorientiert. Also hm. Geld und Strategie. Viel Geld.
1: Unser neuer Ratgeber, Bill Gates, der Bill Gates-Ratgeber mittlerweile, oder? Ja, Jährlich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ich weiß, dass heute, wir senden ja hier am, es ist ja jetzt der neunte, und da komme ich jetzt direkt zu dem Buch, welches ich nämlich gerade lese und zwar lese ich gerade Oliver Twist von Charles Dickens und oh. Charles Dickens, der ist nämlich heute, der hat heute seinen Todestag der ist mit 58 Jahren vor, heute äh, vor 152 Jahren gestorben Oh Ja, das habe ich nicht gedacht so lange ist das schon her. Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, und ich finde das ja so schön, wenn man so alte Klassiker liest, weil die Sprache ist ja noch so komplett anders. Ne? Da würde ich auch gerne meine ganze Sendung mit dir drüber sprechen, äh, weil, weil sich die Sprache ja so verändert. Ich habe ein bisschen Angst vor der Zukunft, vor dem, was da kommt. Ich arbeite in der Schule, ich weiß, was kommt. Das wird nicht gut. <lacht> so, Aber da, äh, damals, die Sprache, die war, die war wirklich schön. Äh, da, finden, da finden ganz andere Sachen statt. Das ist ganz, ganz toll. Immer beruhigend eigentlich. So ein Buch. Oh, cool. Ja, heute Todestag vor
0: 152 Jahren. Ja, ja und ähm, da habe ich jetzt noch was gefunden. Und zwar vor kurzem hat man äh, bei der Zeit Literatur community eine Liste gemacht. Und zwar die Community, was wir lesen. Und zwar die Liste ist,
1: welche Klassiker der Weltliteratur man gelesen haben sollte. Oh, ich finde, das ist erstmal so eine klasse Idee. Ich habe mir tatsächlich mal alle Bücher gekauft, die in so einer Liste stehen. Mhm. Und es lohnt sich. Allerdings. Jetzt ist die Frage. Lohnt es sich?
0: Lohnt es sich? Ja. Fassen wir mal auf Platz 10. Mhm. Hermann Hesse. Siddhartha. Ja. ja. Dann Platz 9. Der Theodor Fontane. Mhm. Mit der Effi Priest. Mhm. Die 8. Hermann Melville. Moby Dick. Mhm. Die Nummer 7. Der Herr Tolstoi. Mit Anna Carina. Okay. Platz 6. George Orwell, 1984. George Orwell? George Orwell. Da, das war Zufall, denn zu dem reden wir gleich nochmal. Also lassen wir reden. Aber ja, wir gleich da noch klingelt
1: noch mal. das auch gerade ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. ja? Platz 5, Dostojewski, Schuld und Sühne. Okay, das habe ich nie La gelesen. Ja, ist auch, ja, ist auch, ja, aber den nächsten hast du wieder mal. Der Tollste nochmal, mit Krieg und Frieden. Ja, natürlich. Und dann ein großartiges Buch, der Zauberberg von Thomas Mann auf der 3. Ja. Platz 2 Buddenbrooks auch von Thomas Mann. Und Platz 1, du wirst es kaum glauben. Johann Wolfgang von Goethe mit der Faust. Nein. Doch, Faust Platz ist
1: Platz 1. Ja, 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 ja. Okay. Cool, ne? Aber, aber das, ist eine, das ist eine ganz andere Aufstellung, als ich sie hatte. Ah, da komme ich, da komme ich noch mal gerne darauf zurück. Aber nun erzähl doch mal mit dem Orwell, was war da los? Ähm, sollen wir das erzählen oder äh, lassen wir erzählen? Wir können das auch erzählen lassen. Vielleicht ja. sind ja die Frau Esels und der Herr Ohr gerade da. Ja, ich glaube, die sind da im Thema. Guck mal, dann beenden wir hier mit den News. Ja, adios, äh, bis gleich. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und René Patorik. Ja, das waren die News. Ähm, dann können wir ja gleich mal rüberleiten zu Frau Esels und Herrn Ohr. So sieht das aus.
4: Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeichen in Kastropraxel zu. Hier sehen wir unsere beiden Prokatogenisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße, melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die sieben. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren. Ja, das Koma fehlt absichtlich Anmerkung der Redaktion und zierfische Katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie
0: kompetente Ereignisse der Literaturwelt
2: und füttern Enten. Heute 1984
0: und die Zensur. Hallo Frau Esels.
2: Haben Sie es schon gehört?
4: Was denn? Sie fragen mich jedes Mal, haben Sie es schon gehört? Ja. Sie wissen ja, ich brauche ein bisschen Präzision, Frau Esels.
2: Na, das mit 1984 und, und Belarus.
4: Ach so, Sie meinen, Belarus hat einen Medienbericht zufolge die belarussische Ausgabe von George Orwells Roman 1984 verboten. Zudem sei Verleger Andrei Januszkiewicz verhaftet worden, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die 2020 wieder aufgelegte Übersetzung sei ein Bestseller geworden, da er als dichte Beschreibung der belarussischen Wirklichkeit gelesen wurde. Fährt die fort. Der dystopie klassiker über einen totalitären Überwachungsstaat erschien übrigens erstmal 1949.
2: Ja, voll, genau, das haben Sie wieder mal hervorragend in Ihrem Gedächtnis gefunden. Und, ja. Und wissen Sie, was ich im Stern gefunden habe? Im
4: Stern, naja, da Sie ja wohl kaum Astrophysiker über Nacht geworden sind, meinen Sie bestimmt die Zeitschrift. Und nein, ich weiß nicht, was Sie gefunden haben. Sie haben es mir schließlich noch nicht erzählt, Frau Esels.
2: Na ja, gut, also, Maria Saharova. Diplomatin und Sprecherin des russischen Außenministeriums, behauptete am Samstag auf einer öffentlichen Veranstaltung, Achtung, halten Sie fest, Sie ist es nicht. Ich halte mich fest, Frau Esel. Und ich die Luftanwahl. Viele Jahre haben wir geglaubt, dass Orwell die Schrecken des Totalitarismus beschrieben hat. Dies war einer der größten globalen Fakes. Orwell schrieb über das Ende des Liberalismus, Da habe beschrieben, wie der Liberalismus die Welt in eine Sackgasse führt. Ja. Äh,
4: äh aber war dieses Werk nicht eine Warnung vor totalitären Machtstrukturen und der allumfassenden Überwachung der gesamten
2: Bevölkerung? Exaktamente! Sacharowka ging auf dieser Veranstaltung auf eine Frage eines Zuschauers ein, wie man als russischer Staatsbürger reagieren sollte, wenn Verwandte oder Bekannte im Westen Russland mit der dystropischen Welt aus Orwells Roman vergleichen. Und dann legte die Dame los. Ich zitiere, Achtung! Orville hat nicht über die USSR geschrieben. Es ging nicht um uns. Er schrieb über die Gesellschaft, in der er lebte. Über den Zusammenbruch der Ideen des Liberalismus. Und er fügte hinzu, die Russen sollen ihre Bekannten sagen, sagen sie ihnen, jetzt hier, Achtung, ihr, ihr im Westen lebt in einer Fantasiewelt, in der ein Mensch einfach so gecancelt werden kann. In der ein Mensch
4: einfach so gecancelt werden kann? Aber... In Belarus, da, da, da wird gerade die Nationalsprache gecancelt.
2: Richtig, neben Russisch ist dort halt Belarusisch Staatssprache. Aber das wird komplett unterdrückt. Daher wurde zum Beispiel eine Buchhandlung, die sich nur mit belarussischen Werken befasste, schnell wieder durch den Staat geschlossen. Wobei...
4: Sie spielen darauf an, dass im Spiegel, TV und Stern ein Verbot des Romans gesprochen wird? aber bei BR24 klargestellt wird, dass dem
2: einfach nicht so ist? Echt? Und raten ah. Sie mal, was bis jetzt, wo wir uns unterhalten, immer noch nicht von Spiegel und Co. klargestellt wurde?
4: Ich habe da so einen Verdacht, Frau Esels. Da fällt mir das Motto des Regimes in 1984 ein. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist ist Stärke. Desinformation gibt es also nicht nur einseitig.
2: Und damit meinen Sie jetzt... Äh...
4: Noch ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels?
2: Sehr gerne. Danke. Und gerne.
1: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch und das Intro eingesprochen von Sven Martinek.
0: Kurze Pause für uns.
1: Werbung für euch. Ja, hier sind wir wieder in unserem kleinen Werbekasten und es kann ja immer noch keiner da sein. Nee. Ich dachte gerade, du bist auch schon weg. Ich dachte schon, ich stehe jetzt ganz alleine. Nein. Wofür
0: Nein. nutzt man die Werbepause? Hm, 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 hm.
1: Ja. Also, wir nutzen die Werbepause jetzt mal, um euch dazu aufzufordern, hier Werbung machen zu dürfen, falls ihr irgendwas habt. Ihr, vielleicht, habt ihr auch, vielleicht habt ihr auch einen neuen Kloreiniger erfunden. Oder ihr habt ein Buch geschrieben. Oder ihr habt ein Hörbuch rausgebracht. Oder ihr seid ein Verlag oder ein Hörbuchverlag. Wer auch immer hier werben will, der kann hier gerne rein. Den packen wir hier rein. Den, den, den stellen wir auch gerne vor. Also wir stellen auch gerne eure Bücher vor. Und dann ist das wenigstens, dann braucht ihr uns auch nicht mehr mit unserem Kram hier erstmal hören. Eine kurze Zeit, bis wir dann nach der Werbung wieder da sind. So sieht das aus. Freude Werbung. für die Ohren. Okay, dann reicht das jetzt. Werbung. Ende. Ach ja, immer diese Werbung. Ähm, du, ich habe was, hab was ganz Lustiges entdeckt. Und zwar ähm, können wir das eigentlich auch in eine Kategorie packen. Einen Moment, wir nehmen da mal die Rubrik Ja, krasse Fakten krasse Fakten. Einmal ganz kurz aufgemacht die Rubrik, weil ich habe was gehört, das fand ich so unglaublich. Und das ja. hat eigentlich so wenig mit Büchern zu tun, aber ich habe das denn jetzt extra mal so verpackt, als hätte es mit Büchern zu tun. Und zwar gibt es zwei Zahlen, die eine Million und die eine Milliarde. So, und wie siehst du das so, wie ist der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen? Das ist ja ein ganz guter Unterschied. Ne? Ja, das ist halt
0: einfach nur die, wie eine Regierung, die Anzahl der Nullen ändert sich.
1: Ja, genau, so sieht's es aus. So, und ähm, da denkt man aber, okay, das ist natürlich, ist das viel. So Gemessen in einem Buch, das habe ich jetzt extra nochmal ausgerechnet, wenn ich jetzt gesagt habe, irgendwie eine Seite hat ungefähr 1500 Zeichen, eigentlich ja 1800 eher mit Leerzeichen, sagen wir mal 1500 für eine Normseite. So, dann ist es, wenn du eine Million Seiten hast mit 1500, äh, 1500 Zeichen, dann hast du ein Buch von 555 Seiten in etwa, ne? So. Wenn du jetzt, ähm, 1500 Zeichen hast, ähm, und hast, nee, wenn du eine Million, Milliarde Zeichen hast, so, und 1500 Zeichen pro Seite, dann hast du schon 555.555 555 Bücher. Das hört sich schon mal ja. wesentlich mehr an. Das ist schon mal so, Mensch, wow, ja, doch. Ganz schöner Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen. Dann habe ich aber was gehört und das hat mich so perplex gemacht. Man kann das noch, wenn du das in Sekunden rechnest, René, ne? dann mhm. hast du bei einer Million Sekunden hast du etwa elf Tage. Schätz mal, wie viele sind es bei einer Sekunden?
0: Oh, jetzt mal hochrechnen. Millionen mhm. 111
1: Tage? Ja. <lacht> Es sind 32 Jahre. Huch. Ja, genau. Und das war auch so mein Huch, wo ich gesagt habe, das muss ich dir erzählen. Also, also eine Million Sekunden sind elf Tage und eine Milliarde sind 32 Jahre. Das ist Wahnsinn. Da zeigt, das, zeigt sich einfach der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen. Finde ich einfach, ist ein krasser Fakt, den ich ja einfach mal loswerden wollte.
0: Ähm, du, wo wir gerade bei Zahlen sind. Hm? Hm. Ja. Weißt du, wie viel das schwerste Buch der Welt wiegt?
1: Das schwerste Buch der Welt? Ich weiß, dass es Bücher gibt, über die sind, die sind Meter groß. Also die sind irgendwie, die haben so, so drei mal vier Meter gibt das. Und ähm, lass ich mal so schätzen, das schwerste Buch. Ich sag jetzt mal, wenn du schon so kommst, ne? Ja. Mal, wir sind hier bei krasse Fakten. Und ja. wenn du so kommst, sage ich jetzt mal 200 Kilo.
0: Alter! Wahnsinn, also das äh, Buch der Apokalypse, das äh, übrigens unter Salvador Dali entstanden hat und aus Pergamentseiten besteht.
1: Aus Pergamentseiten?
0: Pergamentseiten, also, okay. ja. 1961 und es wiegt, sage und schreibe, 210
1: Kilogramm. Oh. Wahnsinn, doch. Du bist so nah dran. <lacht> ja, ich habe aber gedacht, ich habe tatsächlich noch wenig geschätzt. Ich hatte gedacht, du kommst jetzt hier irgendwie mit einer halben Tonne oder so. Ja. Oh nein, nein. Aber es muss ja, es muss dann ja tatsächlich, das muss ja riesig sein, weil das dann aus Pergamentpapier ist. Ja, mal ich mal. Ja, also letztes, letzte, Woche, letzte Woche hatten wir ein Buch, das hat 5 Milligramm gewogen. Stimmt. Ich wollte halt <lacht> mal einfach einen Kontrapunkt setzen. Ja, sehr gut, sehr gut. Und da habe ich gut geschätzt. Apropos schätzen, ich meine, dann können wir jetzt ja auch ansetzen. Also wir, wir, wir springen hier von einer Kategorie in die nächste. Aber dann lass uns doch jetzt auch äh, ansetzen an unsere, an meine Lieblingsrubrik. Ja, die da ist
0: Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Aua, haua, hauer. Ich erinnere mich, da war ja was.
1: Ja, 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 ja. Ähm, und Das ist ja meine Lieblingskategorie, weil ich ja einfach alles weiß. Das ist man richtig, das hat, ist. Und ich ja, eben ja. gemerkt. Also auch da bin ich sehr bewandert, was das schwersten und die leichtesten und größten und kleinsten Bücher angeht. Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie, wo es um Redewendungen geht. Und zwar äh, Redewendungen, die wir andauernd benutzen, aber eigentlich gar nicht wissen, wo kommt es denn her. Hast du da was für mich? Natürlich. Willst du das auch hören oder war ja. das nur eine Frage? Nö, also okay. Ach ja, stimmt, man darf dich, das darf man mit Kindern auch nicht machen. Man darf niemals fragen, ist auch für Interviews schwierig, wo nur mit hm. Ja oder Nein kann. Okay, pass auf. Dann gib mir doch mal was.
0: Sehr gerne. Ähm, am seidenen Faden hängen.
1: Am seidenen Faden. Ja. ja, das ist schon brutal. Das ist wirklich brutal. Am seidenen Faden, so heißt das eigentlich, das kommt aus Afrika. Mhm. Und äh, da geht es ums Beschneiden. Und zwar gibt es nämlich einen Stamm in Afrika, äh, die sich nämlich auf eine ganz üble Art und Weise beschneiden. Also die stellen sich da tatsächlich, das machen die auch, machen die auch richtig Tam-Tam raus, ne? Wenn die Jungs dann äh, äh, sieben Jahre alt sind, dann werden die auf einen. Wie, auf wie eine, alt?
0: Nochmal, wie alt?
1: Sieben. Ach so, ja, ja. Hm. Sieben, das war mit noch. sieben ja, Jahren. Ja. Und äh, das ist auch die Lieblingszahl von Herrn Ohr, übrigens, die sieben. Ja. Vielleicht kommt Herr Ohr tatsächlich aus Afrika, dass die Sieben so stecken geblieben ist. Denn es ist echt eine brutale Sache. Das muss man wirklich sagen. Und jetzt, also Trackerwarnung, Leute. Wir müssen jetzt echt ein bisschen aufpassen. Aber du hast mich das gefragt. Also, ähm, es gibt also, da das gibt so einen Stamm in Afrika und die haben praktisch immer so, die zeremonieren das ordentlich, wenn das Kind sieben geworden ist, dann wird es beschnitten. Das heißt, dann stellt sich das Kind stellt sich auf einen auf einen Hügel, auf einen viereinhalb Meter hohen Hügel und da wird ein Seil angebunden an, an seiner Fall. an seiner an seiner Haut yeah. So. Yeah. und äh, das andere Stück Seil wird um einen großen, es steht so ein großer Hinkelstein. Ich weiß auch nicht, ob das, also das ist nicht der von, von Oberlix, der hatte da in Afrika nichts so verloren, aber es steht ja, da ein ja. großer Hinkelstein, vielleicht hat er ihn auch bis dahin geworfen. Man weiß das nicht. Und da binden die das andere Ende vom Seil an und dann stehen die alle unten und alle jubeln und klatschen und dann springt er runter und dann macht er das. Bing. Bing. Und ab. Das ist und das nennt man dann, also manchmal klappt das halt nicht. Und oh, oh, oh. in dem Fall, wo es nicht klappt, hängt er halt wirklich am seidenen Faden. Daher kommt's.
0: Ja, gut. Ähm, also gut, Jungs und, ja, ja, pass auf, also seidener Faden. Ja. ist da irgendwas ist, richtig von? Aber so gut wie fast Nichts. Kann man nichts von gebrauchen. Okay. Also, ja, so, ich versuch's mal. Also es hat auch mit dem Schwert zu tun. Also da ja. ja. Okay. Pass auf, am seidenen Faden. Und zwar ging es tatsächlich um den Herrn Damokles. Mhm. Der ist nämlich, wie gesagt, der, äh, der war ja ein Hofangestellter. Ne? Und der, dieser Damokles, der ben beneidet halt Dionysos, ne? weil der so mächtig und einflussreich war. Und da hat sich halt Dionysos damals gedacht, boah, dem, dem erteile ich meine Lehre. Und er bot halt diesem Damokles an, einen Platz an der Tafel einzunehmen und mit ihm zu essen. Ja. Und der Damokles sagt natürlich, ey, geil, hurra, jetzt, ich bin am Ziel, ich bin am Ziel. Was er nicht wusste, war, dass halt der Dionysos halt ein Schwert über dem Platz von dem Herrn Damokles aufhing. Okay. Welches nur an einem dünnen Faden von der
2: Decke herabbaumelt.
0: Ah, okay. Also quasi am seidnen Faden
2: hing. Ja.
0: Also er wollte eigentlich damit dem Herrscher, also Quatsch, der wollte dem Höfling halt dadurch halt demonstrieren, mit welcher Gefahr halt so eine machtvolle Position verbunden ist. Das heißt, es sah immer am seidenen Faden und er, über ihm schwebt halt immer das Damoklesschwert. Ha, ja. das sind zwei auf einmal. Und weißt du, wie es ausgegangen ist? Ja, ja, ja will ich es wissen. Ja klar, während des Festmahls, der schaute halt mal nach oben, der Damokles, ja. sah das Schwert und das halt direkt von ihm über der Decke baumelte. Ja. Und vor Angst hat er seinen Platz geräumt.
1: Ende okay. der Geschichte. Und ich dachte, vielleicht ist da jetzt auch kommt, rührt da auch das Schwertschlucken her. Der erste, erste Schwertschlucker. Ja. Ja. Ich möchte oh. einmal sagen, ja. weil die Zuhörer natürlich jetzt sehr schockiert sind über meine Geschichte wahrscheinlich, die ich dazu hatte. Sie ähm, fiel mir tatsächlich ein, weil ich meine Dokumentation gesehen habe. Ich habe mir da jetzt nichts ausgedacht. So krank bin ich einfach auch nicht. Ähm, ich habe mir das nicht ausgedacht. Es gibt tatsächlich diesen Stamm, der das feiert der das so zelebriert und die Jungs sind tatsächlich relativ klein und jung und die müssen wirklich von einer Anhöhe springen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das wirklich überlebt, dass die da nicht ihre Beine beibrechen. Ich glaube, das tun sie sogar teilweise. Es ist wirklich sehr hoch und es wird wirklich so zelebriert. Ich sag mal so, ich bin froh, hier zu wohnen. Ja, da kann man wirklich froh sein, hier zu wohnen. Gut. Ja, ähm, da finde ich, da sollten wir diese alte Redewendung auch beibehalten. Diesen alten, äh, diese, diese, äh, diese ursprüngliche Anekdote ist wesentlich angenehmer. Hast du denn noch eine? Hätte ich, hätte ich, hätte ich. Willst du noch eine? Ja, bitte. Gut, dann machen wir es ein bisschen
0: einfacher. Und zwar eine Leiche im Keller haben.
1: Eine Leiche im Keller haben. Wann hat man eine Leiche im Keller? Also es bedeutet, erstmal, ich muss mal zu dieser Bedeutung kommen. Eine Leiche im ja, Keller ja. haben, das heißt ja immer, das, das sagt man ja eigentlich, wenn, wenn jemand, wenn es aussieht, außen hui in fui, sag ich mal. Ne? So, jeder genau. hat ja irgendwie so seine Leiche im Keller, sein kleines Geheimnis, was er so bewahrt. Ne? So, und äh, es gab da tatsächlich einen Amerikaner, der einen Serienmörder, der da haben die auch immer. Das war der, das war ein ganz toller Nachbar und, und ähm, ein guter Mensch, war auch ein Bauunternehmer. Ich weiß jetzt gar nicht, ich komme nicht auf den Namen. Und war ein Bauunternehmer mhm. und ähm, vor um, Bob. Ja, das war Bob und, und um ihn herum äh, sind andauernd irgendwelche Jungs verschwunden. So. Und äh, keiner wusste wie, aber ihm hat das auch, das hat nie einer geglaubt, dass der das, dass der das tatsächlich war. Und äh, dann sind sie ihm aber dann doch irgendwann nach Jahr, ja nach Jahrzehnten sogar auf die Schliche gekommen, äh, weil sie ihn, weil er das einmal, er hat einmal einen Fehler gemacht und hat einmal einen Jungen direkt aus so einem aus einem Baumarkt oder so mitgeschleppt. Und dennoch konnte er das immer noch vereiteln. Und der hatte, äh, dass das nicht war. Und dann haben sie irgendwann mit irgendeiner Begründung, machen sie eine Hausdurchsuchung konnte da stattfinden bei dem und da haben die auch nichts gefunden. Und da hatte eine Polizist hat man mal gefragt, ob er auf Toilette kann und dann war da auf Toilette und da war so ein Lüftungsgitter und da kam dann so ein komischer Geruch. Ich er gesagt, was ist das denn für ein Geruch? Aber es ist ja gar nicht das Haus ist ja gar nicht unterkellert. Es war tatsächlich nicht unterkellert, aber es gab eine Luke ähm, mit der man unter das Haus gehen konnte und es war eigentlich alles voll Schlamm und das haben die dann aufgewühlt und haben tatsächlich 33 Leichen bei sich, bei ihm im Keller gefunden. Schon verwest, aber schon, schon Jahrzehnte alt äh, und haben dann natürlich dann... Ich glaube, die sind heute noch, das sind noch irgendwie acht ungeklärte Fälle äh, von, von Leichen, wo sie noch nicht genau wissen, wo die herkommen. Und der ja, hatte nicht. nämlich seine Leichen im Keller und daher kommt das.
0: Nicht schlecht, da ist viel Wahres dran. Hm. Also ein bisschen... <lacht>
1: Ja, irgendwie muss irgend einer muss die Leiche ja im Keller gehabt haben. Ja, 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 ja.
0: Und zwar, wie du richtig gesagt hast, ne, das ist halt eine Leiche im Keller, ist halt, wenn ein düsteres Geheimnis hast. Ne? Ja, ja. Und äh, das Ganze kann man mal zurückziehen, äh, zu, äh, zurückverfolgen auf den Theodor Fontane. Mhm. Und zwar, der hat die Erzählung unter dem Birnbaum geschrieben. Ja, ja, ja. Da handelt es sich um einen Gastwirt und einen um wohlhabenden Reisenden. Dieser Reisende kehrte beim Gastwirt ein. Allerdings... Am Tag der Abreise verschwand der Reisende und der war halt nicht mehr gesehen. Und da kam auch die Polizei und ja, wie bei dir in der Geschichte, die haben halt gesucht, 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 aber der wurde nie gefunden. Wo man den Gastwirt dann doch verdächtigte, dass er halt den umgebracht hatte. Ne? Ja. ja, und nach diesem Ereignis halt, mit dem und so weiter und so fort, da er sich halt eine ganz lange Zeit ein sehr merkwürdig verhalten, der Gastwirt. Ja, und. Na, irgendwann wurde da halt dieser Gastwirt in seinem Keller tot aufgefunden. Und in seiner Hand hatte er eine Schaufel. Und neben, dieser, neben ihm selber befand sich ein Loch. Und in diesem Loch lag der verstorbene Reisende. Verwest, wie du gesagt hast. Ja. Also hatte der Reisende, äh Quatsch, der Gastwirt den Reisenden also doch getötet. Und er hatte halt dessen Leiche im Keller. Das, das ist, ist unterm dem Birnbaum von Theodor Fontane. Du
1: warst sehr, sehr nah dran, sehr, sehr gut. Sehr, sehr da war, gut. Da war meine Geschichte wirklich gut, weil die gab es nämlich auch wieder wirklich. Da habe ich letztens gerade, ich bin ja, also wenn hier die Polizei, in meinem kleinen Örtchen, in dem ich hier lebe, ne? wenn die Polizei, wenn hier irgendwas passiert, dann und die Polizei ähm, kommt bei mir in die Wohnung und prüft mal meine Verläufe. So. So meine Netflix-Verläufe auch. <lacht> ja, vor allem die netflix ja Ja, ja, ja. ja. So, und ähm, es gibt natürlich noch andere, wegen Werbung ist ja hier, Amazon gibt es natürlich auch noch hier, Prime und Disney Plus und den ganzen Kram. Aber ähm, da gibt es so, ich gucke unheimlich gerne, ich schreibe ja auch gerne psychos oder Und ich gucke unheimlich gerne diese Serienmörder, so Ted Bundy und so, die wirklich waren, weil ich einfach, einfach schau was ist was, was war bei denen los? Wie krank waren die überhaupt? Und was wie sind die so geworden? Und da war neulich eine... Ich weiß bloß nicht mehr, wie der hieß. Das liefere ich gerne nach. Ähm, der hatte tatsächlich, der hat sich die Jungs andauernd geholt vom Bahnhof und hat die da bei sich im Keller verschadet. Der hat wirklich 33 Leichen im Keller gehabt. 33 Stück. Ja. Ich liefere das noch nach. Ich schließe mal kurz die Kategorie und dann habe ich mal eine Frage an dich. Sehr gerne. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. So, und zwar habe ich ja jetzt auch was nachzuliefern. Und zwar muss ich jetzt ja diesen Namen von diesem Menschen nachliefern. Ich glaube, ich glaube, du möchtest auch noch irgendetwas zur ersten Sendung nachliefern. Und da wäre vielleicht jetzt die Gelegenheit zu, du hast dich nämlich ein bisschen vertan. Und ich sage oh ja. dir, oh ja. alle, alle drei Fragezeichen Menschen dieser Welt, die werden denken, was redet der denn da? Ja, nicht
0: nur die drei Fragezeichen Menschen, sondern auch die tkg fans
1: und die weil, fünf Freunde.
0: Ja. ja, ja, weil fünf Freunde, weil die fünf Freunde, über die haben wir gar nicht gesprochen. Genau. Und ich hau dann einfach George raus. Ne? Ja. Wir reden jetzt über TKKG oder drei Fragezeichen. Ja, und dann komme komm ich aber mit George von äh, den fünf Freunden raus.
1: Genau. Junge, ja.
0: da muss ich sagen, äh, habe ich mir auch einiges äh, von dem kritischen Publikum äh, anhören müssen und ja. gesagt:
1: René, äh, nee, nee, René, das äh, geht nicht. Ja, Es war ein sehr nahes kritisches Publikum wahrscheinlich. Also sehr, ich möchte mich nah. an dieser Stelle für den René entschuldigen. Natürlich, wir reden von drei Fragezeichen und auf einmal erzählt er mir, dass George ein Mädchen ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, weil ich einfach auch TKKG bin und ich habe gedacht, gut, vielleicht war da irgendwo ein George. Nein, George gehört natürlich zu den fünf Freunden. Haben wir das jetzt auch geklärt? Ja, ich,
0: äh, ja, ich habe meine Strafe, habe ich schon, äh, <lacht> schon bekommen. <lacht>
1: Ja, war blöd. Ja, war blöd. Ja, ja. und wenn wir so bei Jugendbüchern sind, das wollten wir letztes Mal, wollten wir auch schon drüber sprechen, ähm, Jugend und Bücher. Ich habe da tatsächlich, und ähm, vorhin habe ich es ja auch nochmal wieder angeschnitten, ich habe ja so ein bisschen Sorge, die Sprache in der Literatur verändert sich ja. Und wenn ich das jetzt höre, weil, wie, wie die teilweise reden, ich arbeite nämlich tatsächlich auch in der Schule mit ganz vielen Schülern zusammen. Die sind alle so zwischen zwölf und vierzehn und also wenn die jetzt alle ein Buch schreiben würden müssen, ich weiß nicht, wäre sehr schwierig. Also vom, vom Ausdruck her. Man wird wahrscheinlich nur noch die Hälfte verstehen und das halbe Buch wäre auf Englisch, die andere Hälfte wäre irgendwie auf Deutsch, beziehungsweise wäre das alles gemischt, weil die ja ganz viel, ne, ganz viel benutzen. Wie siehst du das, Jugend und Bücher? Meinst du, es wird von Jugendlichen wenig, weniger gelesen? Also wenn ich jetzt von meinen
0: wunderbaren Töchtern ausgehe? Ja. Nein. Nein. Nein, also Sie, vor allen Dingen, ich sehe ja, wir, wir sind ja auf neu elektronische Weise verbunden. Ja. Früher hat man zu Weihnachten einen Wunschzettel geschrieben. Ja. Heute heißt es, warte, ich schicke dir mal eine Einladung zu meinem amazon Postkorb. Ja. <lacht> Und ja, ja da finde ich auch einige sehr, sehr schöne Bücher drin. Ja, schön ähm, wo man sich dann gerade explizit von dem alten hässlichen Mann mit Bart, ja. äh, dem Papa, ähm, einen Großteil an Büchern wünscht. Also es gibt, klar, gibt andere Sachen, aber sehr also ich sage mal so, von der Verteilungsrate würde ich sagen, 50 Prozent davon sind Bücher.
1: Ja, das ist schön. Ich erlebe das mal so, mal so. Also ich, ich erlebe das zum Beispiel auch, wenn ich gucke, welche Literaturwettbewerbe finden jetzt gerade statt. Und dann sehe ich, es sind wirklich unheimlich viele Literaturwettbewerbe für Jugendliche auch dabei. Mhm. Also wenn du jung bist und schreibst Literaturwettbewerbe, Wettbewerbe hast du und machst. Da muss ich als alter Knochen, muss immer schon gucken, wo darf ich überhaupt mitmachen, weil bis 30 ist eigentlich irgendwie alles abgedeckelt und danach kommt irgendwie nichts mehr. Ich habe aber auch bei uns in der Klasse, in, in der ich jetzt gerade arbeite, erlebt, die haben eine rollende Lesestunde. Das heißt, da wird wöchentlich, ähm, gibt's also einmal in der Woche gibt es eine Freistunde, wo sie auch wirklich lesen sollen. Das ist dann in der einen Woche dienstags in der zweiten Stunde. Dann ist das die nächste Woche dienstags in der dritten Stunde. Und so geht das so durch die ganze Woche. Mhm. Und merke, wie die Kinder da wirklich Probleme haben, eine Dreiviertelstunde, vor so einem Buch zu sitzen und zu lesen. Geschweige denn, wissen die gar nicht, was die lesen sollen zum Beispiel und haben auch haben auch gar nicht wirklich ein Buch, was sie da mitbringen. Andere bringen dann ein paar mehr mit und natürlich ist dann Harry Potter und so. Das ist natürlich alles ganz groß, das, das lesen die alle, kennen die alle. Aber es ist wirklich schwierig, wo ich wirklich sage so, also damals in meiner Klasse, da hätten wirklich, da hätten alle gelesen. Da hätten alle was gehabt zum Lesen.
0: Also wenn ich mich jetzt mal zurück erinnere, dass, wir schossen da gerade so ein Flashback ins äh, Gehirn. Ja. Wir hatten damals in der Deutschstunde, hatten wir das auch gehabt. Nach dem Motto, der Lehrer sagte, bringt bitte euer Lieblingsbuch mit ja. und lest daraus vor. Mhm. Und ähm, ich hatte natürlich logischerweise, das war dann die Zeit, als ich dann gerade ähm, bei der unendlichen Geschichte war. Ja. Und äh, hatte dann die, äh, eine Textpassage gelesen und irgendwann merkte ich, dass es nicht mal die Lehrerin wirklich interessiert was wir da vorgelesen haben. Okay. Habe ich mir gedacht, sag mal, eigentlich hätte ich jetzt auch aufhören können, weil die hat ja. sich nicht dafür interessiert, was mir dann so liest. Oder die anderen Leute so, die dann noch mit dabei waren. Also es war nicht nur bei mir so, sondern irgendwie war dann jeder so nach dem ich lese jetzt mal irgendwie, schlage jetzt mal eine Seite auf und lese jetzt ein bisschen was vor und dann bin ich da wieder raus aus der Nummer. Das heißt, denn mhm. die waren eigentlich alle gar nicht so wirklich an dem Vorlesen und an dem Lesen und sich interessiert. Und ja. immerhin, es war ein Gymnasium in den frühen, in den, nee, sogar Ende der 80er Jahre.
1: Ja, und man ja, denkt, gute alte Zeit. Ja, ja aber da haben nein. Sie ja jetzt alle auch schon den Amiga 500 gehabt. Ne? Ähm. <lacht> ja, Ende, ich hatte Ende, den 500. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Und ich hatte ja immer, den hatte ja mein Freund, ich hatte ja mit C64. Das heißt, ich habe auch gelesen, beim C64 war einfach noch nichts los. So, ähm,
0: weißt du, wie ich an den Amiga 500 gekommen bin? Ne? Über meinen Papa. Okay. Weil ich hatte ja einen C64 gehabt. Ja. Und äh, mein Papa kam immer so zu mir und sagte, hör mal, äh, du äh, kannst du nicht mal ein bisschen was spielen? Darf ich da bei dir? Ich sag, klar, kannst du, na, sicher, kannst du machen, ne? <lacht> Irgendwann sagte ich dann, mein Papa, du hör mal, es gibt da jetzt einen anderen Computer, so ein Amiga 500, das ist quasi ein Commodore 500, nicht 64 und er hat ja. ganz tolle Grafiken. Wenn du richtig
1: spielen willst, dann musst du mir den kaufen.
0: Richtig. Ja, schön. Hat er gemacht, wir haben halbe halbe gemacht, das heißt ja. ich habe dann was bezahlt und er hat ja. die andere Hälfte bezahlt. Also beide hattet ihr Amiga 250? Wir hatten quasi Naviga 250, <lacht> Hier, richtig. Und dann gab es uns, ja, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber es gab noch dieses Action-Cartridge. Das ja. heißt, da konnte auf den Knopf drücken und konnte noch ein bisschen an dem Code rumspielen und hatte dann tatsächlich die Möglichkeit, sich zum Beispiel unendliche Leben reinzupacken.
1: Ja, guck und das wussten natürlich auch viele deiner Mitschüler und da da wurde natürlich vielleicht auch in der Zeit nicht mehr viel gelesen. Also mhm. was ich jetzt mache in der Schule, ich bringe denen jetzt tatsächlich immer Bücher mit zu dieser Lesestunde. Ich habe jetzt und es, es kommt auch wirklich gut an. Also ich habe dann und die sind ja auch alle nicht so dick. Ich habe jetzt die Schatzinsel mal mitgebracht. Habe ich gedacht, mhm. das ist so ein tolles Buch und so so eine Literatur, sowas was, was auch, kennen die gar nicht. Ich Habe das mitgebracht und die eine liest das jetzt ist auch wirklich begeistert. Ich selber setze mich dann auch übrigens hin und lese gerade die Biografie von Dave Grohl, was total spannend ist, weil er da gerade in dem Moment, in dem er erzählt, wie er diesen Steven Taylor kennenlernt. Steven Taylor? Steven Taylor. Taylor Hawkins. Wie er Taylor Hawkins. Wie er, ist Taylor Taylor Hawkins, der ja, wie er Hawkins kennenlernt. Und genau in dem Moment stirbt er auf einmal. Das war mhm. total spannend. Ich habe mich tatsächlich auf die nächste Lesestunde gefreut, weil wir äh, Lehrer und Assistenten und so, wir machen da ja mit. Ne? Wir, das ist ja nicht das so, als, als Ansporn für die, ne? Ja, aber ich habe da tatsächlich ein bisschen, bisschen Sorge, äh, was, da, was da kommt. Und aber du mich ja froh, wenn deine Töchter wenigstens. Ich habe heute auch in der Bücherei, in der ich war, war natürlich auch, ich sag mal, Durchschnittsalter, hm, Durchschnittsalter über 50. Mhm. War über 50 tatsächlich wenig junge Menschen, aber es waren noch junge Menschen. Und ich möchte gerne. Ich habe da einen getroffen. Ich habe leider nicht nach dem Namen gefragt. Deswegen sage ich jetzt einfach, es war Timo. Es war tatsächlich mein erster Interviewpartner, den ich da hatte. Und es war das beste Gespräch. Danach hatte ich noch ein paar Interviews, aber das, das, das lief dann immer so schleppend mit Timo. Ich nenne ihn einfach Timo. Ich weiß auch, Timo, du hörst das jetzt, auch wenn du nicht Timo heißt. Hörst du es trotzdem, weil du diesen Podcast folgst. Das hast du vor meinen Augen. Weißt du das noch? Da hast du das gemacht. Du hörst auch gleich deine Stimme. Ich möchte dieses ganze Interview mit Timo einmal einspielen. Oh ja. Weil es, es sind so viele, es deckt auch so viele Themenbereiche ab, über die wir noch hier sprechen können. Also, ich, ich kenne es noch nicht, aber so wie du klingst, du, das hat dich sehr berührt. Ja, weil es wirklich ein junger Mensch war. Also, aus meiner Sicht, ich glaub, also, der war, ja, wie alt, Timo, wie alt magst du gewesen sein? Oder wie alt bist du? Anfang 20. Und äh, der hat wirklich toll, also, mit dem konnte man richtig toll schnacken. Ich mache es jetzt mal an. Äh, ich weiß, er heißt nicht Timo, aber vielleicht meldet er sich ja. info ich bin App. Ich info at und tintede und meldet sich und sagt mir seinen richtigen Namen. Ich spiele es mal ab. So, ich befinde mich nun in der scheller Boyens buchhandlung im Herzen von Heide. Ähm, ganz toller, kleiner Buchladen hier und ich werde da mal gucken, ob ich ein paar Menschen finde, die mir Rede und Antwort stehen. So, da habe ich hier tatsächlich meine ersten gefunden. Also, ähm,
3: wofür bist du jetzt hier? Suchst du für dich selber gerade Bücher oder, oder ist es eher als Geschenk gedacht? Tatsächlich für meinen Vater, der da vorne steht und ähm, ich bin versorgt, brauche gerade aktuell kein Buch. Also tatsächlich so als Unterstützung? Genau. Also, das heißt, es wird viel gelesen und kennt sich aus mit Büchern. Also wie, wie viele Bücher liest du im Jahr? Es geht. Ich lese, würde ich sagen, so zwei bis drei, weil ich es zeitlich nicht anders hinbekomme. Meine Schwester liest relativ viel, mein Vater eher Zeitungen. Ja, ja, es geht so. Ja irgendwelche Bucherinnerungen, die stecken geblieben sind? So Man hat ja immer so sein Lieblingsbuch oder sein Lieblingsbuch mhm. aus der Kindheit. Meistens ist die unendliche Geschichte oder so. Gibt es da irgendwas? Aus der Kindheit die drei Fragezeichen. Ah, okay. Da ich relativ viel gelesen, auch die Kassetten ja. gehört. Äh, ja,
1: genau. Ich war so die TKKG-Fraktion. Ja. Ich war so der, der andere. <lacht> ja. Ja. Ähm, ist das äh, Geht das immer Richtung, also werden lieber Hardbänder, Hardcover oder mhm. Taschenbücher in die Hand genommen?
3: Ich lese die bei richtig Hardcover, die gebundenen Bücher. Ja. Finde ich irgendwie schöner. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl, ne? Ja, ja. Obwohl meist kommen, glaube ich, erst die Taschenbücher immer raus ne? und ja. dann das Hardcover, aber... Um, meistens umgekehrt. Umgekehrt, okay. <lacht> Sehen Sie, ich lese nicht so viel, finde aber die Gebundenen hier besser. Ja, finde ich ja. schöner. Ja,
1: ich habe die auch definitiv lieber ähm, wonach entscheiden Sie sich, wenn Sie ein Buch kaufen? Also oft ja, sind das ja irgendwelche Empfehlungen, und, äh, aber
3: stöbern Sie auch? Und wenn Sie stöbern, wonach richtet sich das dann? Ja. Ist es das Cover, ist das der Klappentext? Ähm, meist stöber ich tatsächlich eher, relativ wenig auf Empfehlung eigentlich, wenn dann vielleicht mal durch meine Schwester oder so, weil die halt sehr, sehr viel liest. Und ja, wenn ich hier vor der Wand stehe, irgendwie, wenn mir ein bekannter Name irgendwie ins Auge fällt oder dann wirklich leider das Cover, obwohl das ja relativ oberflächlich ist, weil das ja wenig mit dem Buch an sich zu tun hat. Ne? Ja. Und dann, klar, überfliegt man hinten den Klappentext. Wenn man jetzt hier, wie Maria Stromka kenne ich irgendwie aus dem Heute-Journal, jemand irgendwie kennt vom Namen, dann greift man das mal, guckt da ein bisschen rüber. Ja, genau so ein. Aber das Cover hat schon Einfluss, ne? Ja, leider schon, obwohl das ja wirklich gerade beim Buch eigentlich ähm, nicht viel zu sagen hat. Und das ist dann eigentlich schade, ne?
1: Ja. Äh, wie ist das denn mit den Autoren? Man hat ja immer so bekannte Autoren, die immer überall mhm. stehen, die man so kennt. Und äh, wagen sie sich auch an fremde Autor Autoren ran. Einfach so ohne
3: Empfehlung. Ja, ab und zu, obwohl ich meistens schon irgendwie nach den großen Namen gucke. Jetzt halt, wie gesagt, Marietta Stormke, jetzt sehe ich hier Richard David Precht, der hat auch den Podcast mit Markus Langs, Konkurrenz. Ja, ja. Ne? Genau, ja. Konkurrenz. Und, ja, ja. <lacht> und ähm, dann greift man schon irgendwie zuerst nach den Büchern. Und ansonsten aber, wie gesagt, wenn einem irgendwie ein Cover gut gefällt oder so, dann greife ich da auch mal zu und überfliege mal hinten den Text. Ne? Ja.
1: Ja. Jetzt haben wir ja das gute E-Book, was ja immer ja. größer geworden ist, ja. jetzt auch in der Zeit der Pandemie und so. Wie sehr ist es da schon rübergeschwappt bei Ihnen?
3: kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Oh, wie schön. Also ich habe keins, würde mir auch niemals eins kaufen, würde mir immer ein richtiges Buch holen. Obwohl finde ich, wenn man viel liest, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich viel gelesen habe, irgendwann relativ teuer wird, wenn man immer für Bücher irgendwie so teilweise 20, 25 Euro ausgibt. Ich glaube, diese E-Books sind ein bisschen günstiger, mhm. aber ich brauche irgendwie die Haptik. Ich brauche diesen Geruch von so einem neuen Buch auch. und ähm, ich muss auch das Buch selbst haben. Also für mich kommt es auch nicht in Frage, ja. dass ich ein Buch ausleihe oder so. Ja. Ich hatte es teilweise schon, dass ich mir ein Buch ausgeliehen habe und es im Nachhinein gekauft habe. Ich brauche das irgendwie. Ja. Und wie ist es mit Büchern Fairline? Ja, obwohl ich auch sehr penibel bin. Ich ja. passe auch immer gut auf die auf. Ich glaube, äh, ich mag es nicht, wenn da irgendwie Knicke drin sind, wenn die irgendwie Dellen oder Macken an den Rändern haben. Ja, ähm, das erklärt dann auch äh, Andi gegen das Taschenbuch, ja. weil das ja, ja dann stimmt, im Buchrücken schlecht stimmt. aussieht. Ne? Genau, genau. Ja. Ja. ja, also ich verleihe auch mal ein Buch, aber ich finde es immer schade, wenn ich das dann nicht so zurückbekomme, wie ich es ausgelesen ja, habe. Ja. Das letzte Buch, was Sie gelesen haben? Die Biografie von Obama. Okay. Ja, ja, da habe ich auch ein halbes Jahr dran gelesen. Ja. Ähm, teilweise auch <lacht> manche Kapitel doppelt irgendwie und so. Ja, ähm, ja genau. Ja. Und was steht jetzt ein? Jetzt lese ich gerade von Thomas Mann das Bekenntnis des Hochstaplers Felix Krull. Das habe ja. ich erst im Kino gesehen, fand den Film ganz cool und lese jetzt gerade das Buch. Genau. Ja.
1: Buchverfilmungen sind ja immer so eine Sache. Da ne? ja. Ja, gibt es ja wirklich schlecht. Was, was ist da in Erinnerung vielleicht? Welche Verfilmung war besonders gut?
3: Ich glaube, das ist das erste Buch, was ich lese, wo ich auch den Film gesehen habe. Okay. Von daher kann ich dazu nicht so okay. viel sagen, aber ich bin da jetzt kein Feind oder Gegner. Manche ja. sagen ja dann immer, ja, die Verfilmung war total schlecht oder das Buch war viel besser oder so. Ja. Da bin ich leidenschaftlich. Ja,
1: ich finde es immer schwierig. Es wird ja immer gesagt, der, der, das Buch war viel besser, weil es das ja. natürlich viel mehr Inhalt hat, ja, viel mehr, ja. äh, also viel mehr auch, auch hintenrum ja. nochmal erzählt. Gut, das war ein schöner erster Interviewpartner, den ich hatte. hatte. Also Vielen viel Spaß Dank. und viel Glück.
3: Ihnen auch viel Erfolg mit dem
1: Podcast. Ja, Dankeschön. Mit Feder, Scham und Tinte Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ein wirklich sehr angenehmer Interviewpartner für mich auch natürlich neue Interviews zu führen. Ähm, aber äh, fand es sehr angenehm und sehr überraschend, auch dass er tatsächlich dann jetzt auch Thomas Mann liest. Und, ja, 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 und, und weißt, weißt ich, du, was, was,
0: weißt du, was mir gerade noch aufgefallen ist? Na? Welches Team war er nochmal, sagtest du?
1: Ja. Ja, 2 zu 1, Ich weiß, ihr seid größer. Ja. <lacht> bis, jetzt, bis jetzt seid ihr größer, aber ich fände sie. Ich fände die TKKG-Leute. Ich kann ja nicht der Einzige gewesen sein, <lacht> <lacht> der Tatsache, Karl und Klößchen und Gabi mochte. Gabi, genau. übrigens, ja, Gabi, Gabi hat, hat mich auch immer tief beeindruckt. Die mochte ich immer sehr gerne. Naja, ähm, ja, also wirklich, war wirklich toll. Timo, äh, sag mir gerne Bescheid, wie du wirklich heißt. Ähm, Bringt mich dann auch nicht weiter, aber ich lass mal Grüße an, an Timo da. So, ähm, was haben wir sonst? Ja, lass mich mal gucken. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch Zeit, erstmal für einen neuen, ich finde, wir bauen jetzt noch einen zweiten Werbeblock rein, damit die Leute wissen, ah, alles klar, wenn die für uns werben, dann werben die auch zweimal in der Sendung. Also hier, Bitte noch einmal die Werbung. Kleiner Moment bitte. Jetzt kommt Werbung. Der Vorteil einer eigenen Sendung ist natürlich, dass man solch wie einen Werbeblock auch mal für sich nutzen kann. Und so möchte ich euch erzählen, dass ich auch als Sprecher arbeite. Und vor kurzem, da habe ich für die wunderbare Autorin Dani Rubio ein Hörbuch eingesprochen. Es heißt Dennis und ist ein Psychothriller und zwar ein wirklich spannendes Buch. Ähm, ihr findet es bei Audible, ihr findet es bei Storytel, ihr findet es überall, wo es Hörbücher gibt. Schaut da doch mal rein. Dennis von Danny Rubio, gesprochen von Thorsten Latsch. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war's schon mit der Werbung. Also was ich vor allen Dingen an diesem Interview interessant war, waren irgendwie die ganzen Themengebiete, die sich automatisch aufgemacht haben. Und welche ich wirklich interessant finde, wo ich gerne mit dir auch nochmal eine, eine ganze Sendung drüber sprechen würde, mhm. ist die Verfilmung von Büchern. Oh, oh, ja. oh, 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 oh. oh. Ja. ja, genau. Das ist nämlich auch meistens meine Reaktion. Ich finde ja immer, man sollte das nicht ganz so eng sehen. Ne? So, also es kommt ja darauf an, wie. Ich möchte dir aber mal eine Geschichte erzählen. Was sagst du zum Beispiel? Ich weiß, du liest auch oder hast auch gerne Stephen King gelesen, wie ich ja auch. So, das heißt, du hast auch eins der ersten Stephen King Bücher, war ja es. Mhm. So. Und dann kam ja die Verfilmung mit Tim Curry in den 90er Jahren irgendwie. My Favorite. Ja, yeah, your favorite, my favorite also, äh, weil die war wirklich gut. Ja. Die war wirklich klasse. So, und dann ging es ja weiter. Dann ging es ja, vor ein paar Jahren war es dann ja so, dass dann äh, es neu verfilmt wurde. Chapter one, mm. Chapter 2. Chapter 1 kam raus. Wie was war, was war so nach Chapter one bei dir los? Ganz ehrlich? Ja? Ich habe mir das Chapter one erstmal geklemmt. Ja.
0: Weil ich ja wusste, es ist Chapter one. Ja. Also warte ich, bis Chapter 2 kam. Ja. Dann habe ich ähm, zuerst einmal die Alten, den Alten nochmal angeschaut. Ja. Und dann habe ich angefangen, den Neuen anzugucken. Ja. Ähm, der Alte passte damals für uns hervorragend. Ja. Der Neue nicht so ganz, aber er passt in die heutige Zeit. Also wenn ich das mal so sagen darf. Also die, das Publikum,
1: für den der gemacht wurde, ja. Und das, Aber es sind nicht die alten Nein, das muss ich, muss ich teilweise auch sagen. Und wir sind dann natürlich sehr kritisch, weil wir natürlich auch wirklich äh, Stephen King schon, schon, schon lange bei uns haben. Und, und es nun auch wirklich eine der wirklich wenigen guten Verfilmungen seiner Buch Bücher war. Äh, mhm. Seine Bücher sind halt wirklich sehr, sehr schwer zu verfilmen. Und ich hatte auch sehr viel Angst vor... It, Chapter One. und ich habe es mir dann aber gleich angeguckt und ich fand Chapter One. ich fand es richtig gut, ich fand es auch richtig, richtig. also mich hat es auch gegruselt, das hat mich gepackt, ich fand die Figur, ich fand wie Pennywise dargestellt wurde, fand ich auch gut, wie du auch sagst, es passt so in die heutige Zeit, ich fand das so auch dann so dieser, dieser, dieser neue Horror mit diesen schnellen Bewegungen, also fand ich wirklich sehr gut gemacht und war wirklich begeistert und dann kam Chapter 2. Ich muss dazu sagen, ich hatte für Chapter 2 hatte ich mich beworben auf Karten für die Premiere in Hamburg. So und habe die Karten gewonnen. Das heißt, ich habe tatsächlich zwei Karten für die Premiere in Hamburg gewo ge gewonnen, wo auch <lacht> teilweise Regisseure und so anwesend waren. Maselt nachträglich. Bitte?
0: Maselt nachträglich.
1: Ja, ähm, das, die Sache war die, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt zwei Karten und wenn ich schon zum Clown gehe, dann gehe ich mit dem Clown zum Clown. Und so habe ich einen Freund von mir, den Sven Martinek angesprochen, der damals auf RTL den Clown gespielt hat. Und, und, ja, hat gesagt, jetzt, ja, ja. und ich wusste, er fand den Chapter 1 auch gut. So. Und dann habe ich gesagt, komm, guck mal, ich habe Karten, lass mal dahin. Und dann sind wir dahin das waren tausend Menschen da in Hamburg im Kino. Ich konnte natürlich, dadurch, dass ich ihn e mit hatte, konnten wir irgendwie dann hinten rein, damit da nicht ganz so viel Gebrabbel war davor. Dann haben wir uns noch vor so, ein Plakat äh, von Chapter 2 gestellt, da haben sie ihn dann erkannt und da war natürlich großes Toho, Bo und alles so, war, war lustig und wir haben uns richtig auf den Film gefreut, haben uns dann unten auf unsere Plätze gesetzt und haben den angeguckt. Und irgendwann, also ich wollte natürlich unbedingt noch die, die Szene mit Stephen King, wollte ich noch sehen, sein, sein, sein Cameo-Auftritt, den er da hatte, äh, in, in diesem kleinen Krämerladen, den wollte ich noch sehen und habe dann auch noch ein bisschen weiter versucht und irgendwann guckten wir beide uns an, und hatten beide denselben Gedanken. Ich hatte ihn dann ausgesprochen und dann gesagt, wollen wir gehen. Und er hat dann mit im Kopf genickt und dann sind wir tatsächlich mitten im Film im Kino ist aufgestanden, sind rausgegangen. Ich habe den bis heute noch nicht zu Ende gesehen. Ich fand den so quatschig und das war so schade, weil die ist wirklich so, die haben so schön gestartet. Aber nachher war das einfach nichts mehr. Und das passiert halt leider ja sehr, sehr oft. Aber ich finde, dennoch ist immer Unterschied. Film, Buch und man darf das nicht allzu sehr vergleichen, weil man kann ganz schwer mit einem Film am Buch rankommen und ich sehe es immer als, eine, als einen völlig anderen Part und das macht mir das Buch jetzt nicht schlecht.
0: Wir sind zwar schon gerade im Thema drin, aber äh, was ich zum Thema Filme und Buch verfilmen, ne? mhm. äh, großes Thema, Achtung, Herr der Ringe. Oh, ja. Drei Teile. Ja. Ja. <lacht> der Hobbit. Drei Teile. Ja. Hat jemand den Hobbit als Buch schon mal gesehen? <lacht>
1: ja natürlich, ich habe es da vorne Und ihn stehen. ihn sich gegen <lacht> den doch etwas größeren
0: äh, Haufen Bücher der Herr der Ringe angesehen. Ja, ja. Also da muss ich sagen, Freunde, also langsam, ja. ja
1: da war Und der gerade so schön offen.
0: Ja, ich habe mir überlegt, boah, die äh, hast du das Buch jemals gelesen? Das ist ja Ganz anders als der Film. Oh Mann. Ja, ja. Also, bitte, ja. Also da muss ich sagen, Freunde. Ne?
1: Also, ja, es, machen, ist ein, ist ja gut. es ist ein ganz großes Thema und es gibt dann natürlich noch eine andere Geschichte, die natürlich auch wieder, ich sage, und der hat natürlich auch mit Stephen King jetzt zum Beispiel zu tun, ist der dunkle Turm. So. Ah. Aber, nein, ich möchte diese Reaktion jetzt gar nicht von dir sehen, weil man muss einfach da den Abstrich machen. Man weiß, dass der dunkle Turm die sieben Bände des dunklen Turms acht mittlerweile, dass die nicht verfilmbar sind. In keinem Film, keine Serie, die kann auch so, das, das, das kann nicht funktionieren. No way. Und deshalb habe ich da von Anfang an einfach den Abstrich gemacht, habe gesagt, okay, und alle waren am meckern, habe ich gedacht, nee, warte mal, sollen sie das verfilmen? Das hat wahrscheinlich dann so ein bisschen den Sinn auch, den das Buch hat, wahrscheinlich so von der Handlung irgendwo her wird da was draus sein, aber es, es muss was ganz anderes sein. Und letztendlich musste ich sagen, war der Film, wenn man die Bücher nicht kennt. Ich habe praktisch so getan, als würde ich die Bücher nicht kennen, äh, was mir sehr schwer fiel natürlich. Aber ähm, äh, die, dann geht's. Dann mhm. ist der Film okay. Aber den Abstrich muss man da einfach machen. Aber da dies eine Riesengeschichte, gerade für mich auch ist, ähm, hauen wir das mal in eine andere Sendung. Verfilmung von Büchern. Und ja. oh, das ist ein gutes äh, Thema. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr könnt uns natürlich auch bis dahin, wir machen es nicht nächste Woche, nicht übernächste Woche, äh, dann ihr könnt uns gerne schreiben, info -und schreibt uns an oder auf Facebook haben wir auch eine schöne Seite eingerichtet, da könnt ihr uns auch anschreiben, äh, wenn es um Verfilmungen geht, da nehmen wir das dann gerne mit rein. Das ist ja ein Riesenthema, da können wir drei Sendungen von machen.
0: Korrekt. Ähm, du, Thorsten.
1: Ja, bitte. Also, wenn du so kommst, dann ist aber schon. Das ist die zweite Sendung zusammen, aber ich weiß, das ist jetzt, jetzt kommt wieder was. Ja, du, ich glaube, ja. guck mal auf die Uhr. Ja, ich weiß. Ich möchte nur noch eins sagen. Hm? wenn alles funktioniert, und ich habe gerade heute nochmal mit ihm telefoniert, ähm, es muss natürlich ein Mikro besorgt werden, dass wir es einigermaßen in Qualität haben ähm, und und wieder die Aufnahme machen, aber wir haben nächste Woche tatsächlich einen Gast. Und zwar ja. für, für mich einen ganz besonderen Gast, es ist der Thorsten Toddy Küster. Ich hab Nein! Gesagt. Ja, ich habe auch gesagt, ich habe ihn ja den heute schon anpreisen, auf jeden Fall. Ob's, es, es muss einfach klappen, nächste Woche. Äh, Toddy Toddy ist, ähm, puh, das ist. Toddy ist eine, eine Berliner Nummer, der wirklich die harten Berliner Zeiten der 80er und 90er durchgemacht hat, äh, der einfach viel zu erzählen hat und ähm, der jetzt ein Buch rausgebracht hat, so eine Biografie. Und ich finde eine Biografie, wenn man dann irgendwie in der 40er ist, ist immer schwierig und so, hm, warum, warum? Nee, also alles, was Toddy erzählt hat, wirklich Hand und Fuß und da ist wirklich viel dabei. Ich freue mich richtig auf das Buch. Äh, die, die Aufnahme strahlen wir dann aus. Am, ich glaube, der Donnerstag, den 16. und am 18. erscheint dann sein Buch. Und ich möchte da gerne vorher ein Interview mit ihm geführt haben. Hier, dass wir ihn da auch noch ein bisschen bei unterstützen. Und ich möchte ihn einfach auch zuhören. Also, ich habe ihn mal bei einer Filmpremiere in Berlin. Da hat er mir schon so viel erzählt. Boah, also, ich bin da halt wirklich gespannt drauf. Toller ja, erster Gast. Da
0: freue ich mich drauf. Ja, ja, das wird super. Vor allen ja. Dingen, ähm, äh, ein bisschen persönliche Erfahrung kenne ich auch noch, weil mein Bruder hat eine ganze Zeit lang in Berlin gelebt, so Ende ja. der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ja, ja. ja. Dann sagt dein
1: Bruder mal Bescheid. Die Sendung muss er hören und er muss das Buch von Toddy auf jeden Fall kaufen. Ich Gut. werde ihm sofort eine Mail schicken. Aber da kommen wir nächste Woche hin.
0: Für heute was, das, sagst du? Ja, ich glaube schon. Aber also das kann, Wir
1: könnten noch eine Drei-Stunden-Sendung
0: machen, aber das wäre dann irgendwie, ich glaube, dann doch was viel
1: für die armen Zuhörer. Mhm. Ja, wir verteilen das einfach auf 52 Sendungen im Jahr und hören jetzt damit, einfach Ja, auf. damit kann ich leben, damit kann ich leben. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr, die ihr letztes Mal schon dabei wart, dass ihr wieder da gewesen seid. Und alle neuen Zuhörer auch herzlich willkommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir geben uns wirklich die größte Mühe, obwohl eigentlich geben wir uns gar keine Mühe. Wir sind einfach nö, nur da und, und erzählen uns einfach nur interessante Sachen.
0: Richtig, aber ich hoffe, es macht einfach Spaß zuzuhören.
1: Mir macht es super Spaß, dir zuzuhören. Ah, ah, fantastisch. Ja, kannst du das jetzt nochmal zurückgeben? Vorher höre ich hier nicht auf.
0: Ähm, Moment, äh, selbstverständlich, Herr Latsch, das ist eine fantastische Erfahrung, mit Ihnen zusammen diesen Podcast zu machen. Nein, aber jetzt Quatsch beiseite. Also äh, es ist unglaublich, weil ich mache jetzt den zweiten Podcast und mit dir und ich muss sagen, es läuft, als hätte man das schon seit 20 Jahren gemacht. Das
1: ist, ich bin das, sprachlos begeistert. Das lassen wir jetzt einfach genau so stehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hören. Ihre äh, Ja, ja. Ja, Ende der
4: Sendung. Und ich frage mal wieder Professor Reich-Ranitzki, wie hat Ihnen denn die heutige Folge gefallen? Wie es mir gefallen hat, na ja, ich bin entzückt, doch auch betroffen. Der Vorhang schließt, noch Fragen offen, doch da sind lazio und Patorek vor allem eins. Jetzt nämlich,
1: ja, jetzt nämlich
4: weg. Na Gott sei Dank.
1: Mo. Moment, hier müssen wir mal wieder Danke sagen und zwar dieses Mal an die scheller boyens buchhandlung in Heide, da durften wir unsere Interviews machen und an den Sven Martinek, der das Intro spricht für Frau Esels und Herr Ohr, außerdem bei Jörg Knöhr, der sich so ein bisschen versteckt hat hinter Marcel Reich-Ranitzky in dieser Sendung und natürlich einen großen Dank an unsere zunehmende Hörerschaft. Ihr seid die Größten.
2: Falter, das war schon eine Stunde, eine Minute,
1: aber wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode.
2: Feder Scham und Tinte.
1: Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.